0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg.
1: Die Corona-Pandemie hat uns alle vor nie gekannte Herausforderungen gestellt. Für das Klinikum Wolfsburg ging es darum, zum einen natürlich die Patienten zum, zu schützen, zum anderen aber auch die Mitarbeitenden. Und so dafür zu sorgen, dass das Klinikum als kritische Infrastruktur auch funktioniert. Im neuen Gesundheitspodcast sprechen wir heute darüber, was das Klinikum alles für die Patientensicherheit getan hat und auch noch tut. Zum einen natürlich mit Blick auf Corona, zum anderen aber auch ganz allgemein, was zum Beispiel bei Operationen zu beachten ist und worauf alles Wert gelegt wird, damit die Sicherheit der Patienten gewährleistet ist. Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen aus dem Klinikum Wolfsburg. Zum einen ist das Frau Dr. Bernadette Erdmann, die Chefärztin der Zentralen Notaufnahme. Und die Pflegedirektorin Christiane Bitter. Herzlich willkommen, Frau Dr. Erdmann. Herzlich willkommen, Frau Bitter. Schön, dass Sie da sind.
2: Dankeschön. Wir freuen uns. Danke.
1: Ich bin Markus Kutscher, der Redaktionsleiter der Würzburger Nachrichten. Frau Dr. Erdmann, wir haben jetzt rund zweieinhalb Jahre ähm, das Pandemiegeschehen. Ähm, ganz allgemein erstmal gefragt äh, vor diesem Hintergrund, wie sicher können sich denn Patienten fühlen, die ins Klinikum müssen und dort versorgt werden? Ich
2: glaube, wir konnten in den letzten Jahren der Pandemie ganz gut zeigen, dass wir im Klinikum in Wolfsburg sehr gut aufgestellt sind, was die Patientensicherheit angeht. Insbesondere im Blick auf die Pandemie und da auf Ihre Frage zurückkommend, wir haben sehr viele Konzepte entwickelt bzw. aktiviert, die immer in den Schubladen lagen, wo wir regelhaft immer geübt haben und uns überlegt haben, was müssen wir tun, wenn uns irgendwann ein Infektionsgeschehen oder ein anderer Katastrophenfall mal erreicht. Und in den letzten zwei Jahren haben wir sehr, sehr viel auf sehr schnelle, gesetzliche Vorgaben, sehr schnelle Änderungen des Geschehens der Pandemie reagieren können und haben dort sehr viel für die Patientensicherheit tun können. Das sind zum einen unsere Testkonzepte, zum anderen unsere Hygienevorschriften, die wir entsprechend an das Geschehen angepasst haben, auch natürlich immer wieder verändert haben. Und das sind alles so Dinge, mit denen wir, glaube ich, sehr gut in den letzten zweieinhalb Jahren fast dieser Pandemie durchgekommen mhm. sind.
1: Krankenhäusern, also auch im Klinikum Wolfsburg natürlich, herrscht ja per se schon ein hoher Sicherheitsstandard, was Hygiene und so weiter angeht. Aber durch die Pandemie wurde das sicherlich ja nochmal zusätzlich extrem hochgefahren. Sie haben ja gesagt, Sie hatten schon in den Schubladen. Ähm, Sie haben auch gerade zwei Beispiele genannt, Teststrategie. Äh, ähm. Können Sie noch, noch was nennen, was konkret jetzt noch für die die Patientensicherheit zusätzlich getan wurde. Es gibt die Masken ähm, und so weiter. Was, was, was fällt Ihnen da noch so ein? Was können Sie noch nennen?
2: Ja, wir haben insbesondere in unseren Bereichen, gerade in der Notfallmedizin, ähm, eine Änderung vorgenommen, ganz am Anfang schon der Pandemie und haben gesagt, alle Verdachtspatienten kommen nicht mehr in die zentrale Notaufnahme dort, wo der Patient hereinkommt, der sonst mit seinem Notfallgeschehen aufgenommen wird, sondern wir haben eine quasi zweite Notaufnahme geschaffen und haben dort gesagt, jeder Verdachtsfall oder jeder gesicherte Patientenfall wird dort separat bis zum Vorliegen eines Testergebnisses behandelt, notfallmäßig versorgt und wir haben da sozusagen schon von Beginn an eine Trennung vorgenommen. Wir haben für alle anderen Patienten, die geplant aufgenommen wurden in unser Klinikum, ganz von Anfang an ein sehr in starkes Regime gefahren, dass wir gesagt haben, die Patienten kommen einen Tag vor der stationären Aufnahme, erhalten bei uns zum Aufenthalt hin einen PCR-Test und wenn das Ergebnis negativ ist, dann sind wir sicher, dann ist der Patient mhm. sicher und wir wissen, dass wir stationäre Patienten mit negativem Testergebnis haben. Wir haben zusätzliche Stationen eröffnet, wo wir Corona-positive Patienten untergebracht haben. Das alles sind Konzepte gewesen, wo wir dann dem Patienten, der, sage ich, negativ getestet, als geplanter Fall in unser Krankenhaus kommen musste, die Sicherheit geben konnten, sich eben nicht zu infizieren und nicht jetzt im Krankenhaus eine Infektion zu erwerben.
1: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang der Pandemie haben Sie auch mal das Thema äh, Schutzkleidung auch sehr öffentlichkeitswirksam in einer der, Talksendung angesprochen. Ja. Ähm, das war ja auch was, was damals, was man irgendwie nie so auf dem Zettel hat Und plötzlich merkt man, es gibt gar nicht für alle äh, Kliniken genug Schutzkleidung. Und äh, auch das, denke ich, da hat man auch draus gelernt. Ne? Genau,
2: auch da haben wir draus gelernt. Wir haben also jetzt ähm, einen entsprechenden Vorrat immer ähm, für mehrere Monate quasi vorgehalten. Wir haben ähm, diese Schutzkleidung insbesondere in den Bereichen dann eingesetzt, wo wir wussten, dort sind die Patienten, wo wir uns als Mitarbeiter schützen müssen, um nicht selber infiziert zu werden. Wir haben in anderen Bereichen auch gelernt im Rahmen der Pandemie, dass wir dort, wo wir wissen, alle sind negativ getestet, es ist ein unauffälliges Umfeld da, wir können die normalen äh, Regeln der Hygiene wie Hände, Desinfektion, wie das Tragen der FFP2-Masken und vielleicht einen einfachen Schutzkittel drüber bei der Patienten, Dort konnten wir dann auch wieder Schutzkleidung einsparen. Am Anfang waren wir sehr irritiert, weil wir überhaupt nicht wussten, wie ist der Übertragungsweg des Virus, geht es auch über Kontakte, geht es über Flächen, geht es nur durch die Luft, sodass wir uns alle erst einmal geschützt haben. Und da war natürlich klar, dass dieses Konzept dazu führen wird, dass eben mhm. das nicht für alle ausreichen wird. Und auch da haben wir daraus gelernt. Und wir sind ähm, aktuell vor ein paar Monaten angefragt worden als Klinikum Wolfsburg, weil wir gerade über auch Lernen aus der Pandemie und auch Sicherheitsaspekte äh, sprechen, ob wir uns vorstellen können, für das Bundesministerium für Katastrophenschutz ein regionales Lager für die Umgebung einzurichten. Mhm. Mit entsprechender Schutzkleidung, mit entsprechenden Medikamenten, mit entsprechenden Mitteln für Katastrophenfälle und für Notfälle. Das ist jetzt nicht spezifisch nur für das Klinikum Wolfsburg, sondern eben für die Region mhm. hier vorgesehen. Und auch das ist ein Lernen aus der Pandemie, wo wir sagen, wenn ein Katastrophenfall welcher Art auch immer eintritt, mhm. sind wir hier in der Region gerüstet, dann kann jeder aus der näheren Umgebung anfragen und wir können entsprechend Material zur Verfügung stellen.
1: Also diese Anfrage ist auch positiv beschieden worden ja. von Wolfsburger Seite Ja, aus. genau. Das hat
2: uns auch ein bisschen, sage ich mal, Mühe gekostet, das umzusetzen intern. Aber wir haben gesagt, klar, warum nicht? Das ist für uns ähm, schon ähm, Wichtig, einfach auch als Klinikum da mit zu unterstützen, weil wir die Materialien dann im Durchlauf haben, also wir schauen, dass das immer alles auf dem aktuellen Stand ist, nutzen diese Materialien für uns selber im Haus und füllen entsprechend nach, dass dort eben auch alles, sagen wir so, durchgewälzt wird und aber für den Fall, das ist entsprechendes Material da und kann innerhalb weniger Stunden zur Verfügung gestellt werden.
1: Hm. Hm. Ein Punkt, der natürlich auch eine große Rolle gespielt hat, sowohl für die Patienten als auch für die Besucher, war die Zutrittsregelung zum Klinikum. Da gab es ja auch immer wieder Anpassungen. Man musste ein Check-in machen, man musste Impfnachweise vorzeigen. Es gab zwischenzeitlich sogar mal ein Besuchsverbot zu Beginn der Pandemie. Wie, wie sehen Sie diese Regelung, die da getroffen wurde oder wie sie auch im Moment ist oder vielleicht auch in Zukunft sein wird? Wie blicken Sie darauf?
2: Das war, glaube ich, für uns, die wir in der Entscheidungsebene waren als Klinikumseinsatzleitung, als Krisenstabsklinikum, und auch in Verbindung mit dem Krisenstab der Stadt. Das war eine der schwersten Entscheidungen, die wir zu Beginn der Pandemie treffen mussten.
1: Das Besuchsverbot. Dieses Besuchsverbot.
2: Das muss man einfach sagen, auch im Hinblick darauf, dass wir natürlich immer sagen, für den Patienten ist es extrem wichtig, den Kontakt zu seinen Angehörigen zu haben. Auch für die Mitarbeitenden im Klinikum ist es wichtig, also Pflegepersonal, ärztlicher Dienst, Kontakt zu den Angehörigen zu haben, dort Informationen weiterzugeben etc.? Da wir am Anfang überhaupt nicht wussten, wie sich diese Lage entwickelt oder wie eben die Verbreitung des Virus ist, mussten wir zu diesen Maßnahmen ähm, greifen, wie auch viele Kliniken in Deutschland das ja getan haben. Wir waren ja das, nicht das einzige Krankenhaus.
1: Mhm. Aber eins der ersten, was es glaube ich wieder dann rückgängig gemacht Richtig, hat, ne? weil mhm.
2: wir relativ schnell gesehen haben, wenn wir ein gutes Testkonzept haben. Und wenn wir die Regelungen, die wir auch immer wieder vom Bundesministerium umsetzen mussten, die uns ja vorgegeben waren, Zutrittsbeschränkungen für Krankenhäuser, Testkonzepte für Kliniken, Testkonzepte für Besucher, wir prüfen den Impfstatus, etc. etc. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, es ist wichtig, dass die äh, Patienten, die einen Besuch von den Angehörigen bekommen, wir haben dann ganz langsam gelockert und haben gesagt, gut. In den kritischen Bereichen durfte sowieso immer ein äh, Angehöriger mhm. hin, also Intensivstationen, Palliativstation, Geburtshilfe, Kreißsaal. Hilfe, genau. Kreißsaal mhm. ne? Und dann haben wir gelockt und haben gesagt, jetzt lassen wir mal einen Besucher rein testen, Impfstatus prüfen. Mhm. Das war eine Herausforderung auch wieder für das Klinikum. Sie müssen extra Mitarbeiter generieren, die sie dann an den Eingang stellen, die die Regeln kennen, die das mhm. prüfen, die das checken. Es gab die Vorgabe, wir mussten jeden, der das Klinikum betreten hat, erfassen, digital. Das war nicht das war eine Idee von uns, das war dieser Online-Check-In. Genau. Auch da hat sich unsere EDV-Abteilung hingesetzt, hat ganz schnell, in ganz kurzer Zeit ein Programm geschrieben, dass dieses Check-In-Portal quasi am Eingang eingerichtet werden konnte. Das ist ein... Wahnsinnskonzept gewesen, man wo man muss ich, sagen muss.
1: Vielleicht sagen Sie mal auch äh, für, für alle, die zuhören, wie viele Besucher normalerweise an so einem Tag das Klinikum äh, besuchen, sagen wir mal vor der Pandemie. Ähm, das ist dann ja zwangsweise natürlich zurückgegangen, logisch, weil die Maßnahmen ergriffen werden mussten. Aber was das auch bedeutet, ähm, das logistisch alles äh, auf die Beine zu stellen bei so vielen Besuchern, Patienten und auch Besucher, die ihre Angehörigen besuchen wollen.
2: Ja, wir hatten tatsächlich dann mal gezählt und haben uns mal hingestellt an ein paar Tagen und mal so Pi mal Daumen, also man kann jetzt nicht jeden Einzelnen mit mhm. Knöpfchen und Knopfdruck nachzählen, aber wir sind so zwischen sechs, sieben, 800 Menschen gekommen, die das Klinikum täglich betreten haben und mhm. davon waren eben ein Großteil Besucher. Und für jeden Patienten zwei Besucher, das macht bei 400 Betten schon allein 800 Besucher plus die ganzen Patienten, die neu reinkommen, plus Firmen, die vielleicht Medizinprodukte ähm, vertreten und so weiter und so fort. Also das ist eine Menge.
1: Hm. Frau Bitter, ähm, eine große Rolle äh, bei der Patientensicherheit äh, spielt ja neben der Ärzteschaft, klar, die auch, aber auch das Pflegepersonal ähm, Sie als Pflegedirektorin des, des Klinikums können das ja mal können das ja gut beschreiben oder mal erklären, was hat man dort alles organisiert, was hat man dort alles gemacht, um auch die zahlreichen Pflegekräfte so zu schulen, auch vielleicht zu testen, damit einfach die, die Patientensicherheit auch von deren Seite gewährleistet mhm. ist. Die haben ja auch ein Privatleben, die Pflegerinnen und Pfleger und so. alle, die im Klinikum arbeiten, die gehen auch, äh, außerhalb richtig. des Klinikums los. Also auch da muss man ja gucken, dass die das Virus nicht mit ins ähm, Krankenhaus bringen. Was wurde da so alles getan? Also Oder wir, wird auch noch getan? Es geht ja richtig. noch weiter.
0: Also wir haben da eine ganze Menge getan. Und zwar denke ich ja, die Berufsgruppe Pflege ist ja erstmal die Berufsgruppe im Klinikum, die den meisten Kontakt und häufig auch den engsten Kontakt zu den Patienten hat. Mhm. Und da ist es ja ganz ganz besonders wichtig, dass wir die Patienten schützen, aber auch unsere Mitarbeiter schützen. Das heißt, Frau Dr. Erdmann sprach ja gerade an, wir hatten Corona-Stationen, die äh, da, wo besondere Sorgfalt auch notwendig war, unsere Mitarbeiter zu schützen. Aber wir haben natürlich auch in der Situation regelhaft geschult zum Thema Schutzkleidung. Wir haben unsere Hygienefachkräfte, haben die Pflegenden und die, die alle, die mit Patienten auf den Stationen zu tun hatten, auch geschult, auch begleitet in ihrer Aufgabe Ängste genommen, regelhaft das Ganze evaluiert. Wir haben und ein ganz großes Thema war bei uns im Klinikum die Pausenregelung. Das heißt, wenn ich, ich sag mal zum Teil acht Stunden unter Vollschutz tätig bin, dann muss ich mir ja natürlich auch Gedanken machen: Wie regeln wir die Pause für unsere Mitarbeiter? geht jeder Mitarbeiter einzeln in die Pause, sind die Abstände eingehalten. Wir haben äh, entsprechend ähm, im Rahmen der Testungen der Mitarbeiter uns sehr intensiv in der Einsatzleitung damit beschäftigt, wie testen wir Mitarbeiter, weil sie sagten es gerade zu Recht. Ja, die, auch die Pflegekräfte haben ein häusliches Umfeld. Es sind äh, Die Pflege ist immer noch ist ein Frauenberuf, muss man sagen. Wir wussten zu der Zeit, dass Kitas und Schulen ja mhm. ganz, ganz hohe Inzidenzen hatten, der Kontakt da auch gegeben war. Und das waren sehr, sehr deutliche Einschränkungen, die wir für unsere Mitarbeiter im Klinikum aussprechen mussten. Und ähm, ja, die einfach aber auch im Rahmen der Patientensicherheit und im Rahmen der Mitarbeitersicherheit ganz, an ganz, ganz vielen Punkten einfach mhm. unerlässlich waren und ganz wichtig waren.
1: Hat wahrscheinlich aber auch einen enormen persönlichen Einsatz jedes Einzelnen Richtig, erfordert. Weil ich meine, man hat ja eine Arbeitszeit, in der man seine Arbeit schaffen muss und Schulungen. Passen ja oft nicht in den normalen Arbeitsalltag mit rein, richtig. sondern macht man entweder vorher oder nachher. Also ich kann mir vorstellen, da musste schon auch sehr viel persönliches Engagement, äh, war da gefragt, oder?
0: Da, da war zu Recht, Sie haben es richtig gerade gesagt, es war ein ganz, ganz viel persönliches Engagement gefordert unserer Pflegekräfte. Wir waren dann aber auch im Rahmen von Stationsöffnungen, Stationsschließungen, die wir tätigen mussten, war ganz, ganz Flexibilität auch gefordert von unseren Pflegekräften, dass sie heute auf der Station und morgen auf der Station tätig waren. Natürlich haben sich die Inzidenzen auch in unseren Krankenständen wieder gespiegelt. Das ist auch ganz klar. Da, was wir heute geplant haben, war morgen noch nicht. Musste morgen noch mal wieder verändert werden. Es gab eine Hygieneverordnung, eine Verfahrensanweisung nach der anderen. Mit ganz viel Engagement haben die, haben die Mitarbeiter, die Pflegenden dann auch sich diesen Verfahrensanweisungen, sich die angeeignet versucht umzusetzen in der Situation. Also das war ähm, ein ständiges Hin und Her und äh, an dieser Stelle auch mal ganz, ganz großen Dank an die Kollegen, die im Klinikum, ja, in diesen zwei doch sehr, sehr intensiven Jahren so aktiv gearbeitet haben.
1: Ich glaube, das kann man nur unterstreichen, was Sie sagen und, und sich dem anschließen. Wenn Sie ähm diese ganzen Schutzmaßnahmen, jetzt die getroffen wurden, ähm, das kommt ja auch irgendwo bei den Patienten an. Also die, die nehmen das ja auch wahr, geht man zumindest mal von aus. Ähm, sie machen ja auch vom Klinikum regelmäßig äh, Patientenbefragungen. Sie sind äh, in im Verbund, im, im Klinotel mit drin und und äh, wo mehrere Kliniken ja sich zusammengeschlossen haben und und Patientenbefragungen machen, das auch auswerten, sich austauschen. Ähm, kam da oder anders gefragt was kam da von den patienten zurück haben sie da feedback bekommen sind sie gezielt auch auf die patienten zugegangen und haben gefragt wie kommt das bei euch an oder wurde ihnen was wiedergespiegelt wie wie war das oder wie wie ist das immer noch so
0: also wir setzen uns grundsätzlich mit den Patientenbefragungen, mit den Ergebnissen dieser Patientenbefragung um. Wir ähm, haben im Moment ein ganz, ganz großes Interesse daran oder grundsätzlich ein großes Interesse daran, dass wir eine entsprechende Rückmeldung kriegen. Wir sind da auch im Clean glaube ich, wenn man die Anzahl der rückgemeldeten Fragebogen sieht, ganz gut aufgestellt. Das ist einfach so und wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesen Antworten, äh, vor allen Dingen auch mit den Anmerkungen, die da kommen. Und ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig da im, im Austausch mit den Patienten, beziehungsweise dann die Anregungen, die da kommen, die diskutieren wir in der Einsatzleitung, die diskutieren wir in den Krisenstäben um einfach zu gucken, was können wir davon umsetzen, was können wir davon mitnehmen. Mhm. Ein ganz großes Thema war natürlich auch, als es darum ging, dass Besucher das Klinikum nicht mehr aufsuchen konnten. Das war ein ganz großes Thema. Da gab es natürlich auch in diesem Zusammenhang auch deutliche Rückmeldungen aus den Patientenfragebögen. Das muss man einfach so sagen, weil natürlich Kommunikation in der Situation auch ganz, ganz schwierig war. Mhm. Und da haben wir auch dann im Nachgang äh, uns sehr intensiv in der Einsatzleitung damit auseinandergesetzt, wie kriegen wir es hin, eine gute eine gute eine gute Kommunikation zwischen Patient, Angehörigen, aber auch behandelnden Ärzten, auch in der Situation sozialdienst, das sind ja alles Einrichtungen, die auch für die Nachversorgung zuständig sind. Wie kriegen wir es dahin? gut in die Kommunikation zu gehen und haben da auch entsprechende Regelungen getroffen.
1: Wie haben Sie es denn hinbekommen? Können wir Sie da mal ein dann, Beispiel nennen, wenn ja, zum Beispiel wir haben auch Patienten vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen, was auch immer, mhm. ihr, ihr Telefon zu bedienen oder so eine Videotelefonie zu machen. Das klingt ja eigentlich für mhm. normalerweise ganz einfach, das kann ja aber auch ganz schwer sein. Was haben Sie da so gemacht oder welche Möglichkeiten gab es da oder gibt es? Also
0: es gab auf alle Fälle die Möglichkeit, dass der, der behandelnde Arzt, die bei behandelt der Sozialdienst, was in die Aktivität gehen. Das heißt, den Kontakt zu den Angehörigen suchen, ganz mhm. klar auch Korridore anbieten, wo Anrufe dann auch möglich sind, wo Ärzte, Versorger zu erreichen sind. Das mhm. war das ganz, ganz entscheidende in der Situation, dass äh, es erstmal uns bewusst wurde als ersten Schritt und als zweiten Schritt, dass wir dann in die Aktivität gingen und den Kontakt zu den Angehörigen auch gesucht haben. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und auch Sprechzeiten angeboten haben, wo dann auch behandelnde Ärzte zur Verfügung standen, um da auch Fragen zu beantworten. Natürlich unter dem Aspekt des Datenschutzes, also mit allen Sicherheiten, die dann auch zu geben waren.
1: Ja was auch berücksichtigt werden muss Richtig. Ähm, ja. und das in der Schnelle der Zeit oft äh, alles gemacht werden muss. Also das haben wir ja alle in Erinnerung und ist ja immer noch so, es gibt wieder neue Verordnungen, neue Gesetze und so und das muss man innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Ne?
2: Ja, in der Regel war das tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil die Gesetzesvorgaben, ich sag mal so ganz vorsichtig, waberten immer so im Vorfeld. Da kommt was, da kommt was. Man hat dann irgendwo Informationen bekommen. Wahrscheinlich wird es so werden. Und einen Tag vor Umsetzung kam der Gesetzestext und ab morgen musste es laufen. Mhm. Und das war tatsächlich und ist auch immer noch eine Herausforderung, dann diese Vorgaben umzusetzen. Mhm. Ja. Und das ist manchmal auch unverständlich für Patienten und Angehörige, wenn die Regierung halt sagt oder die niedersächsische Landesverordnung vorschreibt, das Betreten von Krankenhäusern ist eben nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Dann haben wir viel Diskussionen zum Teil auch gehabt, ne? Dann, dass die Besucher gesagt haben, aber ich bin doch geimpft, ja tut uns leid, das gilt auch für die, die geimpft sind etc. etc. Hm. Und das waren schon gerade auch für unsere Mitarbeitenden im Haus Herausforderungen. Aber wir haben auch viel, viel ähm, genutzt an Chancen in dieser Zeit, umzustellen auf Digitalisierung, muss man sagen. Also auch bei diesen Patientenkontakten mit Angehörigen. Wir haben schon seit längerer Zeit bei uns im Klinikum für Übersetzungen von anderen Sprachen sogenanntes Videodolmetschen etabliert, wo wir einfach mit einem iPad zum Patienten gehen. Dort ist ein Dolmetscher, der mit der Landessprache des Patienten, mit ihm quasi sich unterhält. Das sind alles zertifizierte Dolmetscher, die eben auch für die Gesundheitsübersetzung zertifiziert sind, mhm. weil das ganz besondere Themen dann auch sind und auch im Datenschutz geschult sind und so weiter. Und das haben wir dann einfach umgesetzt, haben gesagt, Mensch, wir nehmen jetzt einfach diese Pads, wir schalten jetzt einmal um und ähm, stellen den Kontakt zum Angehörigen her, wenn vielleicht der Patient jetzt kein Smartphone dabei hat oder so und dann konnten die sich wenigstens Sehen und man ist dann einfach mit dem Teil von A nach B gelaufen. Mhm. Auch eine Herausforderung für das Personal. Ne? Ja. Ähm, ja, ich möchte halt auch und so weiter. Mhm. Ne? Aber wir haben versucht, einfach an diesen Ecken auch ein bisschen auf diese Schiene uns äh, einzustellen, weil es einfach auch klar war, es geht nicht immer im direkten Kontakt. Mhm. Auch wir im Haus, wir haben sehr, sehr viele Kontakte, Besprechungen und so weiter. Immer gemeinsam vor Ort, wir sehen uns, wir erleben uns gegenseitig durchgeführt. Das waren dann halt irgendwelche Besprechungen, die online stattgefunden hm. haben, wo man dann auch gemerkt hat, okay, so schlimm ist es ja doch nicht und den Weg, den du jetzt eigentlich hattest, den kannst du fünf Minuten für was anderes wieder nutzen. Ja, ja. Geht auch, aber geht auch.
1: es ist auch schön, sich ab und zu mal zu sehen. Genau. Das und geht uns, glaube ich, allen so. Ne? Genau. Und,
0: und einiges davon haben wir auch beibehalten. Also ja, einiges ja. behalten wir heute immer noch bei und versuchen, bestimmte Dinge hm. einfach online zu machen und einfach auch online zu nutzen. Hm. Das ist einfach dazu. Ja. Und es wurde auch, das haben wir auch in der Pandemie gesehen, eine, eine Absprache zwischen den Beteiligten, die am Patientenbett gearbeitet haben. Das war auch ganz, ganz wichtig in der Situation, da eine gute Absprache gemeinsam hinzubekommen, wenn es um Organisationsveränderungen, wenn es um Verfahrensanweisungen ging. Das waren ganz entscheidende Punkte, dass die Berufsgruppen innerhalb eines Klinikums auch noch mal ein Stück wieder zusammengerückt sind und das versucht haben, gemeinsam zu bewältigen mhm. und auch bewältigt haben. Ja. Das muss man einfach auch dazu sagen.
1: Mhm. Ja. Also vielleicht so ein bisschen auch neuer Teamgeist, der vielleicht entsteht, zwangsweise, aber, ähm, also, oder wo wir alle merken, man ist auch äh, aufeinander angewiesen und, und braucht das, äh, braucht den, den anderen. Trotzdem, alles, was Sie so jetzt, äh, Frau Dr. Erdmann und Frau Bitter, so, so schildern, das ist schon ähm, die letzten zweieinhalb Jahre, das war schon ein, ein, ein Stresstest für speziell jetzt auch für Kliniken, auch für viele andere Bereiche natürlich, aber wir reden jetzt über, über den, das Gesundheitswesen. Das war schon ein Stresstest, den hat es noch nie gegeben und ähm, ja, er ist auch noch nicht ganz zu Ende, aber so langsam hat man ja Routinen entwickelt. Aber sowas, ähm, Sie sind ja nun auch schon ein bisschen länger dabei, Frau Dr. Hertmann, können Sie sich wahrscheinlich auch nicht erinnern, dass es so viele Änderungen und, und sowas in, in so kurzer Zeit auch gab. Ne? Nein,
2: also das äh, war tatsächlich ein Thema. Ähm wenn man Leiterin einer Notaufnahme ist und da Chefarztposition hat, dann hat man meist immer, weil man in der Notfallmedizin mit Katastrophen und Massenanfällen von Verletzten zu tun hat, dann auch immer die Bestellung zum Katastrophenschutzbeauftragten. Und das habe ich auch, seitdem ich im Klinikum hier bin, bekommen. Und ich hätte gedacht, naja gut, so ein... So einen kleinen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Massenanfall von Verletzten, wo vielleicht drei Autos ineinander fahren, das kriegen wir hier schon irgendwie gewuppt. Das mhm. ist so das, wo man sich immer so in seinem Kopf vorbereitet. Natürlich hatten wir das alles in der Schublade auch für eine Pandemie oder ich erinnere, als damals Ebola war, auch da gab es die Infektionsschutzpläne etc. Pp. Mhm. Aber dass wir das Ganze jetzt sozusagen jeden Tag live durchspielen, das ist also... Damals haben wir geübt, jetzt haben wir es in Realität mhm. und ähm, wir haben uns, glaube ich, ganz gut aufgestellt und entdecken auch mehr und mehr, dass wir auch ein bisschen moderner werden müssen, dass wir für die Patientensicherheit auch viel tun können, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung, dass mhm. wir dort auch Dinge tun können und da haben wir auch umgesetzt und haben Zeiten auch genutzt für uns äh, und für unser Klinikum auch, um, um die Patientensicherheit noch ein bisschen mehr zu
1: Das wäre jetzt gerade meine, meine Frage also. noch gewesen. Also sie haben es ja beide schon auch, auch gerade angedeutet. Mhm. Ähm, aus, aus so einer Krise kann ja auch immer eine Chance äh, entstehen oder man kann das ja nutzen. Also würden Sie sagen, dass das Klinikum Wolfsburg oder auch die anderen Krankenhäuser, in, in so, soweit sie das äh, beurteilen können, dass das vielleicht auch ein bisschen noch, man sich noch mehr verbessert hat, noch mehr Sicherheit für die Patienten ähm, dadurch auch entwickeln konnte, was zugegeben vorher vielleicht ja auch nicht nötig war, weil es so ein, so ein ansteckendes Virus wie jetzt halt nicht gab, aber trotzdem, man, man kann ja darauf... Ähm vielleicht für die Zukunft jetzt auch aufbauen und, und sieht vielleicht auch, wo man nachbessern konnte.
2: Genau, ich glaube tatsächlich, dass wir da gelernt haben und dass wir da auch gelernt haben, Patientensicherheit wieder in den Fokus zu bringen. Also das, das Thema, was für uns in der Pandemie immer Thema ist, ist halt die Hygiene. Ne? Das ist, sind jetzt Einhalten der Hygienevorschriften, das sind die Testkonzepte, das, die Schutzkleidung etc. Das kann man aber alles übertragen, auf, auch auf andere Dinge. Und wir hatten schon immer, was die Patientensicherheit angeht, so etwas wie ich spreche jetzt mal von der Notfallmedizin, es kommt ein Patient rein, der ist bewusstlos und kann nicht reden, hat aber vielleicht seinen Ausweis dabei, dann prüfen wir das anhand des Passfotos, ob das tatsächlich dieser Mensch sein kann, wenn hm. wir da relativ sicher sind. Dann äh, bekam er das Patientenarmband, wo die Daten drauf sind, wo dann auch ein QR-Code drauf ist, der eingelesen wird mit den Geräten. Also die Medizintechnik arbeitet dann über diesen QR-Code. Das Labor wird angefordert über den QR-Code, sodass dort gar nicht mehr mit Zetteln gearbeitet wird, sondern sichergestellt werden kann, wenn ich bei dem Patienten das Blut abnehme, scanne ich vorher sein Armband mit seinen Daten drauf, dann weiß ich, das ist der und der Patient und diese Daten gehen automatisiert über die Schnittstellen in das Laborsystem und ich sehe dann am Computer wieder, das sind die Laborergebnisse dieses Patienten, sodass auch keine Verwechslungen stattfinden mhm. können. Also das war schon so eine Sicherheitsstufe, die wir hatten. Im zweiten Schritt haben wir mehr und mehr Medizingeräte auch angebunden. Wir haben im äh, vergangenen Jahr... Unsere gesamte Bettendisposition umgestellt, auch ein bisschen pandemiebedingt, weil unsere Mitarbeiter vom zentralen Bettenmanagement sind früher über die Station gegangen und haben mit den Mitarbeitern auf der Station gesprochen. Wo sind Kapazitäten, wer wird entlassen, wer kommt neu, wo kann ich die Notfallpatienten unterbringen? Da haben wir gesagt, es ist jetzt nicht so ganz gut, wenn ihr alle durchs ganze Haus lauft, mhm. wir müssen das aufs Digitale bringen. Mittlerweile meldet jeder den Patienten, den er bei sich in der Notfallsprechstunde, in der Notaufnahme oder geplant hat im Bettenmanagement zentral an und dieser Patient erhält dann das freie Bett, was auch digital gesucht wird, da muss keiner mehr durchs Haus laufen. Mhm. Die freien Kapazitäten werden angezeigt und er hat dann direkt seinen Bettplatz auf der Station mhm. und wird dort gebracht. Also auch da haben wir uns verbessert und das, was jetzt gerade ganz aktuell ist, um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, ist die Übertragung der Rettungsdienstdaten an das Klinikum. Das heißt, wenn also ein
1: Notfall ein Rettungswagen genau. ausfährt, ähm, sammelt ein Patienten oder Patientin ein. Was passiert dann? Dann
2: haben wir ganz kurz nachdem der in seinem äh, Rettungswagen vielleicht den Patienten aufgenommen hat und schon eingegeben hat, was der Patient hat, was mit ihm passiert ist, was der für Blutdruckwerte hat und für andere Vitalzeichen, also Herzfrequenz oder wenn ein EKG geschrieben wurde. Das kriegen wir automatisiert geschickt, noch bevor der Rettungswagen da ist und wir können uns darauf vorbereiten in der Notaufnahme. Wir haben den Bettplatz gerichtet oder haben im Herzkatheter Bescheid gesagt oder auf der Schlaganfallstation Bescheid gesagt. Der Patient kommt, das sieht von dem, was wir wissen vom Rettungsdienst, ganz danach aus, dass das ein Patient für diesen Bereich mhm. ist oder dass wir uns so und so um ihn kümmern müssen oder in den Schockraum müssen, weil es ein Polytrauma ist. Und das ist eine ganz tolle Sache
1: gerade, wo man ja auch weiß, Schlaganfall ist ja so ein Beispiel, ähm, wo es wirklich dann um jede um Minute geht. geht. Also, genau. ähm, kann ich mich erinnern, hatten wir auch einen Podcast äh, zum Thema Schlaganfall und da war immer das, äh, das äh, Schlagwort zum Schlaganfall jede Minute zählt. Und deshalb äh, ist es natürlich sowas von Vorteil, wenn man, je mehr Informationen, je schneller man sie hat, desto besser kann man reagieren.
2: Genau. Und wir sehen das halt digital in unserem Krankenhausinformationssystem, das ist auch ein ganz toller Effekt. Wir haben nicht mehrere Systeme parallel offen, sondern wir kriegen die Daten in unser Informationssystem hinein und können die dann sogar verknüpfen, so dass jeder, der an der Behandlung des Patienten dann weiter beteiligt ist, auch auf die Rettungsdienstdaten zugreifen kann. Hm. Das heißt, jeder kann diese Protokolle lesen. Das wird nicht mehr per Hand geschrieben. Man kann es tatsächlich auch lesen, weil manchmal hat es ein bisschen geruckelt im Auto und dann war die Handschrift auch nicht mehr so schön. Jetzt geht das alles digital. Und es sind natürlich... Tolle Sachen. Und ähm, andere Bereiche in unserem Haus, wie zum Beispiel die HNO-Klinik, haben Videosprechstunden angeboten. Mhm. Auch das soll erweitert werden für andere Fachabteilungen. Einfach auch, um dem aktuellen Stand ein bisschen mehr gerecht zu werden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, der Patient sitzt zu Hause und kann mit seinem behandelnden Arzt dann über Videotelefonie... Genau. Ähm, manchmal ist es ja vielleicht auch nur fünf Minuten, die man genau. kurz was zu besprechen hat und dafür muss man nicht extra äh, ins Klinikum genau. fahren, sondern... man
2: braucht keinen Weg auf sich nehmen, man mh. braucht keinen Test machen, man hat den Kontakt zu dem behandelnden Arzt, man kann die Dinge klären, kann das absprechen, mh. kann Termine weiterhin vereinbaren und da entfällt vielleicht ein Weg, den man mh. auf diese Art und Weise gut ersetzen mh. kann.
1: Also es hat sich auch durchaus einiges äh, getan genau. äh, aus der ganzen Situation. Ähm, Bevor wir jetzt das Thema ähm, Corona im Allgemeinen und Sicherheit mal äh, langsam abschließen, auch wenn es uns ja weiter beschäftigen wird, noch eine äh, Frage, so eine abschließende Frage an Sie beide. Ähm, nun haben wir ja immer noch die, die Situation, ähm, man braucht einen negativen äh, Corona-Test, wenn man rein möchte, man braucht eine Maske. Ähm, glauben Sie, dass das uns den nächsten... Jahre weiter begleiten wird, wird das sozusagen so ein Standard werden? Also bei der Maske kann ich es mir ja tatsächlich gut vorstellen. Für viele im Medizinberuf ist das ja eh gang und gäbe, für Besucher und Patienten eher nicht. Glauben Sie, dass das uns bis auf Weiteres erstmal noch verfolgen wird oder sehen Sie da eine Chance, dass das vielleicht irgendwann mal wieder rückgängig oder zumindest gelockert werden kann? Schwierige Frage. Ne? Das ist
2: eine ganz schwierige Frage. Hm. Und ich sage dann auch immer, wenn mich jemand fragt, äh, glaubst du, dass irgendwie vielleicht das demnächst vorbei sein wird, dann sage ich, dann hätte ich die Glaskugel und dann hm. würde ich, glaube ich, auch nicht mehr arbeiten, sondern <lacht> Hellseherin ähm, wäre Hellseherin und würde alles <lacht> vorhersagen können. Nein, das kann man nicht sagen. Und ähm, das, was wir gelernt haben, ist einfach, dass äh, diese Hygienekonzepte wie Maskenpflicht und äh, Testverfahren, in welcher Art auch immer, tatsächlich zu den Dingen gehören, die wichtig gewesen mhm. sind. Das,
1: ich kann mir vorstellen, Frau Bitter, auch gerade diese Tests, die, die ja gemacht werden, nicht nur bei den Patienten und Besuchern, auch im, im Personal, die haben wahrscheinlich auch manche Infektionskette frühzeitig verhindern können, oder?
0: Richtig. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir, testen wir, machen wir das Angebot an unsere Mitarbeiter, dass sie sich regelmäßig bei uns im Testzentrum testen lassen. Das ist ja ganz praktisch, direkt bei uns im Haus das zu tun. Auf der anderen Seite ähm, haben wir, sensibilisieren wir unsere Mitarbeiter sehr, sehr intensiv, auch sich auf sich selber zu schauen, bei ersten Symptomen auch, dann zu Hause zu bleiben, zum Test zu gehen, auf das Ergebnis zu warten, wenn die Symptome dann wieder weg sind, auch ihren Dienst wieder aufzunehmen. Also eine hohe Sensibilität bei unseren Mitarbeitern für dieses Thema und ähm, das äh, ist ganz, ganz entscheidend, um dann auch die Infektionsketten zu unterbrechen. Weil es gibt den einen oder anderen, der ist ja positiv getestet und symptomlos. Und wie finden wir das dann raus? Also finden wir es nur raus, wenn der Mitarbeiter auch das Angebot des Tests, was wir ihm regelmäßig machen, immer wieder aufklären, dass sie das auch wahrnehmen. Und wir sehen das ja auch, dass das Testzentrum bei uns im Klinikum auch intern, also von unseren Mitarbeitern, sehr, sehr gut genutzt wird und auf einem ganz kurzen Weg auch möglich ist.
1: Wenn wir das Thema Patientensicherheit jetzt mal so ein bisschen abseits von Corona äh, sehen. Ja. Ähm, ich ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin Patient oder ich werde Patient ins, ins Klinikum. Ich habe vielleicht eine Operation, die ansteht und ähm, habe nun äh, die Aufnahme steht bevor. Was wird denn da für meine Sicherheit als Patient alles getan? Frau mhm. Dr. Erdmann, Sie haben schon von den Armbändchen äh, gesprochen. Ähm, das ist, ist eine Sicherheit, dass also tatsächlich jeder erst mal ein Armband kriegt, wo der Name draufsteht oder die, die Daten drauf gespeichert sind, dass da schon mal keine Verwechslungen bestehen. Was gibt es noch, Frau Bitter?
0: Also wir würden mit Ihnen ein pflegerisches Aufnahmegespräch führen. Das machen wir nicht nur mit den Patienten, die zu einer Operation anstehen, sondern grundsätzlich mit allen Patienten, die das Klinikum aufsuchen. Wir schauen nach, ob sie Allergien haben, ob sie Unverträglichkeiten haben, die wir in der, in der Versorgung von ihnen zu berücksichtigen haben, wir schauen, wie sind Sie mobil, gibt es Möglichkeiten im Rahmen der Patientensicherheit, Ihnen gleich ein bestimmtes Bett anzubieten, eine bestimmte Matratze anzubieten, dass Sie einfacher mobilisiert werden können, dass Sie sich nicht wund liegen in der Situation. Wenn Sie jetzt aktuell das Beispiel OP ansprechen, da gibt es entsprechende Checklisten in der Vorbereitung für den Patienten. Wir markieren oder beziehungsweise der ärztliche Dienst markiert am OP-Tag die OP-Stelle. Ist es der rechte Arm, ist es der linke Arm, ist es das rechte also oder linke Bein oder was auch immer. Da gemacht, wird wirklich ein Kreuzchen gemacht, dass man nicht rechts und links
1: verwechselt. Genau, da wird
0: wirklich ein Kreuz gemacht. Ähm, was Thema ist, ist auch immer wieder eine regelmäßige Namensabfrage. Das mhm. heißt, wenn Sie zum Beispiel in den OP gehen, werden Sie schon in der Schleuse befragt. Sie werden vom Anästhesisten Befragt. Das Ganze wird verglichen mit dem, mit ihrem Identifikationsband, was sie tragen. Das sind also es alles ist alles nicht Dinger. so, dass die äh, so
1: alle so vergesslich sind und nein, äh, nein, nein. immer nach dem Namen fragen. es dient wirklich der Sicherheit, Richtig. dass man ja auch unterschiedliche Bereiche durchläuft und immer wieder abgeglichen wird. Habe ich den richtigen Patienten hier vor mir liegen?
0: Das okay. hören wir immer ganz, ganz oft. Das hören wir auch, das sehen wir auch in den Fragebögen. Es wird immer, warum haben die mich jetzt zigmal nach meinem Namen gefragt? Das kann doch alles nicht sein. Sind die sich so unsicher? Nein. Sondern ganz klar im Rahmen einer Checkliste wird abgefragt oder es wird regelmäßig abgefragt nach der Identifikation. Aber auch im Rahmen einer Checkliste wird geschaut, sind sie adäquat vorbereitet? Ist die Hat die Markierung, ist die Markierung erfolgt, sind die Voruntersuchungen äh, da, sind die entsprechenden Blutabnahmen getätigt worden, ist vielleicht noch etwas ganz aktuell angeordnet worden, direkt noch am OP-Tag, was noch auszuführen ist. Auch das liegt bei uns im Klinikum vor und das ist auch von den entsprechenden Kräften, die das dann machen, auch entsprechend abzuzeichnen und hm. abzufragen. Im Bereich Sie, des Sie waren, OPs
1: Genau, wollte ich gerade noch mal fragen, genau. äh, wollte ich Sie jetzt nicht unterbrechen, aber im OP fällt mir der Klassiker ein. Ne? Ja. Äh, wo ist denn die OP-Zange jetzt geblieben? Genau. Ähm, auch da wird ja bestimmt noch mal genau. nachgezählt, dass da alle ähm, ne? Werkzeuge wieder da sind am genau. Ende der OP.
0: Nicht nur die Zange wird gezählt, sondern jeder Tupfer wird gezählt. Das jeder heißt, Tupfer, sogar. Jeder Tupfer wird gezählt, beziehungsweise alles das, was an Tüchern genutzt wird für die OP, was an Tupfern genutzt wird, Bevor so sozusagen sie zugenäht werden, in Anführungsstrichen hm. wird nochmal gezählt, ist auch alles wieder da. Das wird entsprechend dokumentiert in der Krankenakte und ähm, da wird auch nichts vergessen.
1: Okay, also man, es wird vorher tatsächlich gezählt, richtig. wie viel Tupfer, wie viel Verbandsmaterial liegt dort ja. und hinterher wird geguckt, wie viel ist im Mülleimer gelandet. Richtig, was richtig. Und äh, stimmen die Zahlen überein. Und kann ich es
0: dann in den schmeißen? einmal schmeißen. Richtig? Oder so, genau. ja.
2: Und wenn die Zahlen nicht stimmen, fängt man von vorne wieder an. Ja. Das ist ein bisschen wie beim Fliegen. Die äh, Flugkapitäne haben ja auch Checklisten, mhm. die sie durcharbeiten müssen. Und das beginnt bei Aufnahme des Patienten, geht über die Station, geht über den OP und äh, während der Operation geht es weiter. Und das ist tatsächlich ein ganz standardisiertes Verfahren, mhm. an das sich alle halten müssen, und dann wird nur noch abgekreuzt und äh, gesagt, ja passt, 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 mhm. oh passt nicht, nochmal von vorn.
1: Mhm. Klingt jetzt, ne? man, man man, schmunzelt drüber so ein mhm. bisschen, aber ich meine, wenn es dann doch irgendwie schiefgegangen ist und doch ein Tupfer fehlt ähm, oder das linke statt das rechte Knie operiert worden ist, dann ist es halt nicht mehr lustig. Und deshalb mhm, genau. ähm, müssen halt diese Maßnahmen sein und ich denke ja mal, die meisten Patienten werden es auch verstehen und ihren Namen auch beim zehnten Mal nochmal nennen. Richtig.
2: Das ist richtig. Ja. richtig.
0: Es ist auch so, dass wir äh, natürlich sehr intensiv auch in den entsprechenden Gremien gucken, sind diese Checklisten auch eingehalten und wir evaluieren auch den Prozess. Das heißt, wir begleiten auch den Prozess in der in dem tatsächlichen, tatsächlichen OP-Versorgung und gucken uns an, sind diese werden diese Checklisten bearbeitet, werden sie umgesetzt und darüber, das evaluieren wir regelmäßig und da haben wir noch ein entsprechendes Berichtswesen zu.
1: Mhm. Okay, gut. Ich denke, da haben wir eine ganze Menge über die Patientensicherheit erfahren ähm, vor dem Hintergrund von Corona. Aber auch so ähm, war es spannend. Ähm, vielen okay. Dank, Frau Bitter. Vielen Dank, Frau Dr. Erdmann, dass Sie da waren. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mehr Podcasts unserer
0: Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast.